0: Boa noite, Seir Rocha. Vamos colocar de pé. Vamos adorar o nome do Senhor. Mais uma quinta-feira aqui juntos. Momento muito especial pra gente. Amém? Deus seja louvado em todos os momentos.
1: é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, o joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados, seu sangue nos salvou. Seu joelho dobrarão, ao ponteiro e o leão, seu joelho dobrará. Oh, oh,
2: oh. Abram os portões, preparem o caminho.
1: O Deus que vem salvar Aqui está para libertar Quem pode impedir o eterno? Nosso, Nosso Deus, é o Deus é o leão Leão de Judá Luzido com Deus poder É o que luta por nós Todo o joelho dobrará Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou E dos nossos pecados Seu sangue nos salvou Todos os joelhos dobrarão Ao cordeiro do leão Todos os joelhos dobrarão Drija, que <IDF1> Quem, nei, ty, que right Quem pode pedir o eterno? 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 Quem pode pedir eterno? Quem pode pedir o eterno? Quem pode impedir o Eterno? Quem pode impedir o Eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá fugindo qual poder, é o que luta por nós Todo joelho dobrará nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou E dos nossos pecados seu sangue nos salvou Todos os joelhos dobrarão ao Cordeiro e Leão Todos os joelhos dobrarão
0: Aleluia, glória a Deus, bota palmas ao nome do Senhor, aleluia, vamos continuar adorando ao nome dele, aleluia.
3: Deixou sua
0: glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue Derramou
1: Que grande amor Naquela via Dolorosa Se entregou Eu não mereço mais sua graça me alcançou, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Você, é Manuel Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, Pão da Vida, Príncipe da Paz, Grande o Shaddai, Santo de Jael, Luz do Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus Carineu Carineu Jesus Jesus Mais pra tá, mais
0: Eu me rendo Eu me rendo Eu Ao seu
1: amor, amor eu me rendo ao seu amor eu me rendo ao seu amor eu me rendo eu me rendo Deus Emanuel, é estrela da manhã, Cordeiro de despão da vida Príncipe da Paz Grande e o Chador Santo de Israel, Luz do Galileu. Galileu. Qual o nome dele? Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu. Jesus, Jesus. Galileu Jesus Jesus Oh 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 Galileu Jesus Jesus, Jesus, Galileu, Galileu. Jesus, Jesus, Galileu.
0: Aleluia, glória a Deus Aleluia Vamos continuar adorando Aleluia Ele está conosco, nós nada temeremos Mesmo se a guerra nos alcançar, o Senhor estará conosco Se você quiser, você fecha os seus olhos Você levanta as suas mãos Seja livre aqui
1: Tu és minha luz Minha salvação Minha segurança está em ti Minha força é nas lutas O meu socorro vem de ti E eu Confio em ti, meu Deus Eu nada temerei eu nada temerei, eu nada temerei, pois comigo está e se a guerra me alcançar e o inimigo me cercar amor me esconderá, eu sei que nunca falhará, falhará. e eu, 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 eu confio em ti meu Deus, eu nada temer Temerei, eu nada temerei, pois comigo está e eu e eu, 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 eu. Confio em ti, meu Deus, eu nada temerei, eu nada temerei te verei, pois comigo está uh, Tua face eu vou buscar Tua casa habita para sempre, para sempre. Renda graças ao Senhor e diga a tua face. E tua face eu vou buscar. Como o salmista declarou, declara essa noite. Em tua casa habita para sempre para sempre para sempre para sempre yeah. confio em ti meu Deus eu nada temerei eu nada Temerei, eu nada temerei, pois comigo estás E eu, eu confio em Ti, meu Deus Eu nada temerei, eu nada temerei nada temerei pois comigo estás
0: aleluia nós nada temeremos nós ouvemos em tudo essa música é muito linda e a gente vai cantar ela nessa noite amém, você está comigo? amém? glória a Deus Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Ouço seu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar,
2: posso ver criar
0: a vida. Você pode cantar junto com a gente. Eu
1: te Eu vejo, vejo em tudo Na formação, na formação das nuvens, nuvens sem você Ouço o sussurro, sussurro Na brisa que vem do amanhecer
0: Nada,
1: nada do mar posso ouvir suas ecoar e ao seu soprar posso decretar a vida. Aleluia. E aleluia. Ui, ouça sua, sua voz a cantar. Aleluia, aleluia. Toda criação te louva. Aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar Aleluia Aleluia Toda criação te louva
0: Tudo E tudo
1: que eu vejo Me faz lembrar você O menor ao maior Me faz lembrar você Tudo que eu sinto O ar que eu respiro Só penso em você Oh, aleluia tudo que eu vejo Me faz lembrar você Do menor ao maior Me faz lembrar você Tudo que eu sinto O ar que eu respiro Só penso em você Oh, aleluia e Aleluia de toda a criação a cantar, aleluia, toda a criação de luz
4: que a gente está aqui para adorar a Deus, para a gente exaltar o nome do Senhor, eu queria que você fechasse os seus olhos e que você abrisse a sua alma agora, o seu coração, que você sozinho, onde você está, de uma forma direta, falasse com o Senhor. Ele está aqui nessa noite. A palavra de Deus diz que aonde houverem dois ou três reunidos no seu nome, ali ele está. Assim como a gente vê em toda a criação, o Senhor ele está aqui nessa noite. Eu queria que você visse Ele em você. Abre o teu coração, fale com o Senhor agora. Expresse a Ele aquilo que está dentro de você, as suas alegrias, também as suas tristezas, angústias, realizações. Ele é o teu Pai, Ele te ama profundamente. E a coisa mais interessante numa relação entre Pai e Filho é que o Pai, Ele ama ouvir a voz do Filho. Abre o teu coração agora e declare, Senhor, como eu amo você, como eu desejo estar na tua presença. Vim aqui para te encontrar hoje, para ser renovado pelo Senhor, para dizer para o Senhor que eu ainda estou aqui, ainda estou de pé, caminhando na Tua presença, buscando o Senhor cada vez mais. Deus, em nome de Jesus nós precisamos e dependemos do Senhor, assim Deus, ó Pai, como a corça precisa de água, assim Deus, ó Pai, como o orvalho, Deus, ó Pai, que rega a grama, nós precisamos do Senhor, nós somos dependentes do Seu favor, nós somos dependentes da Sua palavra, pois é a Tua palavra que nos sustenta, é a Tua palavra que nos mantém de pé, Deus, nessa noite, se estamos aqui, foi pelo Teu amor, pela Tua graça e misericórdia, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que caiam por terra agora as travas, os bloqueios as barreiras da alma e a gente possa, Deus, ó Pai, ser cheio do Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, Pai, e que haja vida, Deus, ó Pai, assim como Jesus falou para aquela mulher samaritana Deus, que corram rios de água viva do nosso interior, ó Deus em nome de Jesus, Pai, nós viemos aqui, Senhor, porque nós desejamos estar na Tua presença, nós viemos aqui, Deus, porque realmente vemos o Senhor em tudo, Deus, em nome de Jesus
2: Ale, aleluia
1: Ale, aleluia Fui perdoado E amado por Jesus Fui perdoado Ale, aleluia Ale, Aleluia Fui perdoado Amado por Jesus Fui perdoado Aleluia Aleluia, ale aleluia. Fui perdoado e amado por Jesus. Fui perdoado, que, que muito foi perdoar. Muito ama Quem muito foi perdoado Muito ama Quem muito foi perdoado Muito ama Quem muito foi perdoado, muito ama, muito foi perdoado. Ale, Aleluia Aleluia
4: queridos, pode sentar. Que está feliz nessa noite, de tá estar na casa do Senhor. Monta a mão aí, amém. É uma das coisas que eu mais gosto quando eu leio a história de Davi, é que Davi ele expressa em alguns momentos alegria. Mas a maior alegria para Davi era é estar na casa de Deus. E ele declara num dos livros, num dos salmos do livro de Salmos, ele fala: Eu me alegrei muito quando me disseram vamos à casa de Deus. É, nessa noite tem alguém que está visitando a gente aqui? Queria saber, levanta a mão aí, tem alguém visitando? Não? Amém? Todo mundo de casa, né? Eu queria fazer uma coisa agora muito importante. A nossa igreja, ela tem uma, uma função, uma atitude muito bonita, que é a da congregação, da união entre os irmãos. E a gente, no meio da pandemia, acabou se afastando um pouquinho. Eu queria pedir para você cumprimentar a pessoa que está do seu lado e falar assim, quero saber o teu nome, talvez você não conheça, porque tem muita gente nova na igreja, e falar assim, pô, que bom que você está aqui, que bom que você veio, seja bem-vindo, essa é a sua casa, é a casa do seu pai. Amém? Amém? A gente tem uma expectativa ainda nessa noite de cultuar a Deus com tantas coisas, com tantas coisas bonitas. Eu queria muito que você prestasse atenção, porque a gente tem alguns recados para te dar, Tá bom? Então segue aí com os nossos anúncios e fica à vontade. Deus te abençoe.
5: Do nosso restaurante Graça, onde servimos mais de 3 mil refeições por mês. Nos ajude, seja um colaborador ou voluntário na nossa cozinha, porque juntos somos mais fortes.
6: Toda terça, quinta e sábado, tem oração aqui na igreja, de 7 às 8 da manhã. Venha orar com a gente. Todas as terças-feiras às 19h30, nós temos o Ressignify, uma reunião para acolher e ouvir você que está passando por um momento de dificuldade. Saiba que você não está sozinho.
5: Toda quarta-feira, às 15 horas temos uma reunião especial para você, mulher. Venha, participe!
6: Essa é para a rapaziada da igreja que curte aquele futebol. Toda quarta-feira, às 9 horas da noite, na Arena Galo no Mutono. Vem jogar com a gente!
5: Nossa célula de casais, nós dois, funciona de 15 em 15 dias. Para maiores informações e inscrições, entre em contato conosco. Aos sábados, nossa programação é voltada para jovens e adolescentes. Às 16 horas temos o culto na Pegada, para você que é adolescente. E às 19 horas temos o culto Rede, para você que é jovem. Venha, não fique de fora.
6: Para você que ainda não se batizou, quer estudar um pouquinho mais da palavra, temos o nosso discipulado todo domingo às 8h30 da manhã. Para maiores informações, procure o Pastor Luizinho. Fique atento nos horários de nossos cultos. Quinta-feira, 19h30, domingo, às 10 horas da manhã e às 18 horas. Venha adorar o Deus conosco.
5: Você já conhece o Reconceito Brechó? Se trata de uma venda generosa, sustentável e com propósito. Funcionamos aos domingos após os cultos. Aproveitem! No dia 17 de dezembro, realizaremos uma ação de Natal onde serviremos uma linda ceia para a nossa comunidade. Seja um voluntário, um colaborador ou a padrinho uma criança. Contamos com vocês. Vem!
6: Jovens da igreja, comece a gerar expectativa. Dia 18, às 18 horas, teremos na Praia de São Francisco o nosso Luau com a galera do Rede. Você não pode ficar de fora. Não esqueça de convidar um amigo.
5: Temos um novo projeto na nossa igreja. É o casamento comunitário. Você que precisa regularizar a sua situação, procure a nossa secretaria.
7: Dia 31 e 22 horas, aqui no Sei Rocha, o culto da virada. Como vocês sabem, nossa igreja não para. É full time e...
1: Esse
7: não dá ré!
0: Não é, é. Ele, não dá ré! Bora! Salve de palmas para os nossos anúncios. A festa do Na Pegada foi uma bênção. Tá, você pai. A gente vai estar lançando mais eventos aí. Em nome de Jesus, nós precisamos da sua ajuda. Lança aí para mim, por favor, o evento do dia 19. Melhor, dia 12. Ih, ficou 19 do 12. É 19 do 12 mesmo. Perdão, desculpa, gente. É isso mesmo. Almoço comunhão, gente, vai ser aqui na nossa igreja, dia 12, após o culto. Terminou o culto, vai começar o almoço, o cardápio já está ali, vai ser franga parmediana, espero que fique assim, ó, tão bonitinho como está aí na foto. Tá bom, os tickets já estão à venda, você pode procurar um dos nossos adolescentes, a gente vai estar tá lá atrás no final do culto, se fosse você já garantiu o seu, tá? Deus abençoe. Glória a
3: Deus. Pode ser uma igreja. Amém? Amém? Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus. Existem muitos motivos pelos quais nós devemos é, ofertar na casa do Senhor e dizimar, não é isso? Sim. Mas existe muitos. Mas existe um motivo que, que nos faz nos mover as nossas mãos para, para ofertar e dizimar na casa do Senhor, até porque... Nós precisamos é, fazer com que o reino de Deus ele continue sendo alcançado, né? Mas como ser alcançado se nós não ajudar? E nós temos verdadeiramente que ajudar. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, são primordial, no sentido de que a obra do Senhor ele tem que continuar sendo feita aqui neste lugar. E um dos maiores motivos que nós temos para ofertar, é, está escrito lá no, em João 3,16. Porque Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você quer um motivo maior do que esse, para ofertar e dizimar na casa do Senhor? Acho que não existe, não é? Porque ele doou, tudo que ele tinha, a única coisa que ele tinha, um filho, o primogênito, e ele entregou, por amor a nós. Por amor a nós. Então, você vê que o salmista, ele fala assim, né? ele questionando a ele mesmo, ele diz o quê? Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que tem me feito. Aí se nós começarmos a analisar direitinho, né? o que nós poderíamos dar? O que nós poderíamos ofertar, ou dizimar, na casa do Senhor Nada Que possa suprir tudo aquilo Que Deus já fez por nós Não é isso? A partir do momento então que Nós respiramos A partir do momento que nós nascemos A partir do momento que nós estamos aqui Esses são motivos suficientes Para que nós possamos louvar E glorificar o nome do Senhor E para louvar e glorificar O nome do Senhor Também a oferta é uma adoração o dízimo é uma das adorações. Então nós precisamos fazer isso por amor a Cristo. Né? Porque a igreja, se vocês querem saber, a igreja não precisa da nossa oferta. Não precisa. Porque de uma forma ou outra a igreja vai subsistir, porque a igreja é a igreja de Deus. É Ele que, que, que fez a igreja aqui na Terra então se ele fez a terra ele vai prover para manter essa igreja mas foi instituído isso para que o povo da igreja ajudasse para que a igreja continuasse caminhando, continuasse caminhando e nós somos a igreja e como igreja nós temos que louvar e glorificar o nome do Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. vocês estão aí? vocês entenderam? amém então vamos ofertar na casa do senhor os meninos já, já deram os envelopes já ah, né? nós vamos nós vamos orar consagrando os, os dizimistas e os ofertantes nós não vamos consagrar os dízimos porque antes dos dízimos tem o, o dizimista então nós vamos consagrar os dizimistas e os ofertantes para que Deus venha abençoar a vida de cada um para que eles possam ofertar mais e mais na casa do Senhor, amém? pega aí o teu dízimo, a sua oferta apresenta ao Senhor e vamos orar Senhor nosso Deus e querido Pai te adoramos Senhor te louvamos e glorificamos teu santo nome Senhor. ó Deus se não é uma troca nem barganha, e nem por esforço nenhum, Senhor. Porque Tu nos ama, aquele que dá com alegria. E nós estamos aqui te louvando e glorificando o Teu Santo Nome, porque estamos alegres, Pai. Ó Deus, venha abençoar então os ofertantes, os dizimistas, para que eles possam sempre estar dizimando e ofertando na Tua casa, Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo e continue conosco pelo poder que há no nome de Jesus, Amém. Vamos então ofertar na casa do Senhor. A pouquinho.
2: A água em vinho tornou os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual Igual a Deus Dentro da noite brilhou Das cinzas nos fez surgir. Não há outro igual Igual a Deus Deus tu grande invencível, mais elevado que
1: qualquer outro, tu és a cura, grande poder, é o nosso Deus, nosso Deus,
2: água em vinho tornou. Os olhos dos cegos abriu Não há outro igual, igual a Deus Dentro da noite brilhou Nas cinzas os fez eu surgir Não há outro igual Igual a
1: Deus Tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder Nosso Deus Nosso Deus Tu és grande És invencível Mais elevado que qualquer outro Tu és a cura Grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Rapaz,
7: uhum. isso aqui já tá com, viu? O... Boa noite, boa noite, se o som tá bom, tá meio abafado, tá bom? tem pouca gente aqui, tá bom lá atrás, som, tá? Gente, que bom estar aqui com vocês, eu tô algumas quinta-feiras ausente aí, mas voltando com força total, e a gente tá numa série de mensagens, onde nós estamos falando sobre o nascimento de Jesus, o nascimento da esperança. E diante dessa, desse Natal tão diluído que a gente está vivendo cada vez mais, né? Natal cada vez mais diluído, Natal cada vez mais onde Cristo é deixado de lado, a gente não é contra a árvore de Natal, a gente não é contra presentes, não é contra a confraternização, mas nós não podemos esquecer que um dia Deus esteve entre nós. Jesus é Deus entre nós. Jesus é a esperança, a mensagem de esperança. Jesus é a certeza de que Deus jamais nos abandonou, que sempre manteve um projeto, o um projeto de salvação. Abre o seu amigo comigo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do 5 ao 11 e depois vamos fazer uma mensagem expositiva, vamos vendo o versículo por versículo, porque aqui é um fundamento da esperança, sabe, se, se você quiser encontrar esperança no evangelho, se não começar por aqui, você não adianta encontrar em qualquer outro lugar, porque tudo aponta para o que nós vamos ler nesse exato momento. Então Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência e até à morte morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Perceba que o apóstolo começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ora, quando é que nasce a esperança dentro de nós? Quando os nossos sentimentos se alinham com os sentimentos de Jesus? Quando a nossa vida vai se emparelhando com a vida de Cristo? Aqui está a esperança. A gente não pode ter um milagre apenas como uma ação, sabe, unilateral de Deus. A gente tem essa sensação do Deus de milagre, é sempre um milagre fora. A gente sempre vê Deus numa atividade sempre fora. É sempre a porta, é a chave, a vitória. E perceba bem que o nosso Deus é Deus de vitória, é claro que é Deus de vitória. Mas milagre que não transforma vida em primeiro lugar não é milagre. Milagre que não faz a gente parecido com Jesus Cristo não é milagre. Então a gente precisa enxergar o milagre de forma primária, aquilo que está acontecendo dentro de nós, emparelhando a nossa vida com Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, ó, oh, você quer saber o que é esperança? Foi Deus entre nós, então por isso tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, aqui está a esperança. Aqui está a nossa vitória. Quando o um milagre, sabe, tira as escamas dos nossos olhos, a gente nega a si mesmo, a gente renuncia às nossas vontades, para quê? Para parecermos com Jesus Cristo. Para cada vez mais vivermos como Ele viveu. E ele começa a dizer, versículo 6, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Ora, o apóstolo Paulo está dizendo que é Deus, Jesus é Deus, porque Ele não pode negar sua natureza. Um Deus não pode deixar de ser Deus, mas perceba que Ele não reivindica o poder, a glória. Então, Jesus é Deus-homem. É homem? É homem, mas também é Deus. É 100% Deus, é 100% homem. Isso é um mistério da encarnação, ninguém consegue explicar isso. Mas o fato é, quem andou entre nós foi um homem, mas também foi Deus. E a coisa aqui que me chama a atenção, e a gente precisa, voltar aqui, por favor. A gente precisa lembrar disso sempre, porque o um mundo pinta um Jesus, um bom homem, um bom mestre. Não, eu, você vai ver, todo mundo concorda com Jesus Desde que você não defina quem ele é É o Jesus que ama o próximo É o Jesus inclusivo E Jesus era inclusivo, sim Ele mandava vir até as criancinhas Não, vinde a mim Jesus é, 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 sentava com pecadores Ia na casa do Zaqueu Jesus sentava com prostituta, conversava Tudo mais, Jesus era inclusivo, sim Mas esse mesmo Jesus é aquele que diz Vai não peques mais é o mesmo Jesus também que diz, eu sou o pão da vida, eu sou o Messias. Então todo mundo ama Jesus, desde que a gente não defina quem ele é. Então a Bíblia diz que ele é o filho de Deus, é Deus entre nós, isso a gente não pode perder de vista. Não foi um bom homem, não foi um bom profeta, não foi uma boa pessoa, não foi um filósofo, não foi o um mestre do amor que teve entre nós. Foi o filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E se ele é Deus, a gente precisa ouvir o que ele está dizendo. Então é Deus entre nós. Ora, só que ele não obedece à lógica humana. Versículo 7 vai dizer, ora, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ora, então ele vem, e ele vem não para trazer um espetáculo para a gente. Ele vem totalmente na contramão, como qualquer homem desenharia, porque se é Deus, provavelmente nasceria num palácio, se é Deus, ele precisa vir com uma coroa. Se é Deus, ele precisa nascer numa expressão de glória, de poder. Precisa estar com a riqueza ao seu lado. Mas Jesus é Deus, mas é um Deus que se esvaziou. Ele nasce numa manjedoura. Ele nasce cercado de animais. Não tem luxo. Ele não vem para construir um patrimônio. Ele não vem carterar riquezas. Ele não vem ser conhecido como aquele que construiu algo apenas nesse mundo, ele vem sem nada, ele vem vazio. Ele vem sem a glória de Deus. Ele vem sem a glória de Deus. É Deus, mas ele vem sem a glória, ele se esvaziou. E perceba que a primeira consequência quando alguém se esvazia de si ele se torna um servo, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo. A palavra servo aqui, ela teve uma, uma interpretação um pouco mais amêndoa, porque no original é escravo, então ele veio e assume a forma de um escravo, e o que é ser escravo? Escravo é você estar submetido à vontade de outro. Isso que é ser escravo, é você estar 100% submetido à vontade de outro. Então perceba que ele é Deus, ele se esvazia da sua glória para se submeter à vontade do outro. Quem é esse outro? Deus Pai. Então perceba que o Filho de Deus, ele vem em forma de homem, ele se esvazia... Para ser escravo de Deus, para assumir a vontade, para realizar a vontade de Deus. Mas perceba que, num tempo anterior, né, quando ainda não existia vida, no céu acontece algo diferente. Existe um anjo, o querubim, chamado Lúcifer. E o que, que ele quer? Ele quer a glória de Deus. Ele quer se assemelhar a Deus. Ele quer que as pessoas... O sirva, ele não quer se submeter a Deus, muito pelo contrário, ele quer se emparelhar a Deus. E perceba que toda vez que existe esse sentimento entre nós, isso é um sentimento anticristo. Aquele que quer buscar a glória para si, aquele que quer buscar as realizações para si. Então perceba que quando Jesus nasce entre nós, é Deus conosco, o texto já começa a dizer de cara do que ele vem nos livrar, ele vem nos livrar de nós mesmos, ele vem nos livrar das nossas vontades, Jesus vem nos livrar desse mal que todo homem, todo ser humano tem da busca da glória de si, e toda glória que não é de Deus é vanglória, glória passageira, então, a esperança, ela começa com a vinda de Cristo e a gente perceber, porque nós já lemos o final do texto, ele foi exaltado. E qual foi o caminho da exaltação? Quando ele se esvazia da sua vontade, ele se torna um escravo, um servo da vontade de Deus. Versículo 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo entregando-se à obediência até a morte e a morte de cruz. Irmão, quando é que a esperança nasce na nossa vida, irmão? Por isso que, mais uma vez, eu vou criticar, sabe, a busca do milagre fora. O milagre começa aqui dentro, quando nós nos submetemos à obediência de Deus. Não existe esperança sem obediência. Não existe esperança quando nós não nos assemelhamos com a atitude de Cristo, que foi se esvaziar e se submeter, decidir ser um servo, um escravo. É de forma intencional. A obediência de Deus Pai. Então perceba que a esperança nasce em nossos corações o próprio Jesus nos convida a segui-lo, mas o primeiro pré-requisito qual que é? Aquele que quiser vir após mim, deve negar a si mesmo. E sabe, existe um momento de nossas vidas que a gente precisa bater no peito, puxar a responsabilidade e dizer, o problema da falência, o problema da minha ruína, não é A, não é B, nem C, é porque eu ainda continuo no trono dos meus desejos. Eu ainda continuo ditando as minhas vontades. E muitas das vezes nós buscamos a Deus não pelo que Ele é, mas nós fazemos de Deus um trampolim para chegar, na verdade, naquilo que nós queremos. Porque, perceba, se nós nos esvaziamos de nós mesmos, não importa, irmão, se a gente tem muito ou pouco, a gente é servo do Senhor. As circunstâncias ou oh, o mundo exterior não dita mais o nosso ritmo de vida. Apóstolo Paulo nos ensina isso. Eu aprendi o segredo de viver, de viver contente em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque agora ele é um escravo, um servo do Senhor. O que importa é que ele cresça, o que importa é que o nome dele seja glorificado. Irmão, quando nós entramos nesse caminho, quando nós buscamos viver essa verdade, você pode ter absoluta certeza, a esperança nasce na nossa vida, na nossa casa e na nossa família quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando cada vez mais nós começamos a mortificar a nossa carne. Irmão, guarda isso, o problema das nossas vidas somos nós mesmos. Jesus veio e a esperança é se esvazie, se assemelhe como eu fiz, se esvazie de você e se torne alguém servo, um escravo da vontade de Deus, através da... Obediência. E essa obediência, é claro, vai nos trazer uma humilhação. Mas a humilhação não é vergonha, irmão. A, a, a humilhação aqui, de fato, né? tem um livro do, do, do Jonas Madureira, para quem conhece, para quem gosta, Inteligência Humilhada. E, e, e ele fala justamente desse caminho da humilhação. É a gente saber que, de fato, existe um Deus e a vontade dele é melhor que a nossa. Os caminhos deles são diferentes dos nossos. E quando a gente realmente se humilha dessa forma, irmão, a gente não vai para Deus. Irmão, eu desisti nas minhas orações de dizer para Deus como tem que ser feito. Então a gente fala para Ele, a gente lança sobre Ele toda a nossa sociedade e fala, Senhor, me ajuda, fala comigo, eu dependo de Ti. Senhor, eu dependo exclusivamente de Ti meu coração ele quer decidir dessa forma, mas eu vou me humilhar, eu vou, eu vou esperar, eu vou, eu vou ficar aqui como se eu não sei o que fazer, porque eu sei que de ti vem a melhor resposta, de ti vem o melhor caminho, quando a gente se humilha a esse ponto, você pode ter certeza, que quando nós somos levados ao cativo, à obediência, a gente começa a colher frutos de abundância em nossas vidas, Sabe, não existe um segredo maior do que esse, não existe maior esperança de dizer para você, se esvazie de você mesmo, seja escravo da obediência de Deus. Sabe, leia o livro, leia a palavra de Deus e sabe, não fique ali buscando apenas promessas, não transforme a Bíblia num livro de promessas mas transforme a Bíblia, né? leia a Bíblia na dinâmica de que eu preciso ser isso aqui, eu preciso que minha vida se emparele com isso aqui, eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus e eu quero realizar a vontade de Deus. Eu quero que, de fato, a missão que Deus nos deixou, sabe, seja a minha meta de vida, foi isso que Jesus nos ensinou. Qual é a vontade de Deus? Para Jesus, morte de cruz. E o que, que ele foi? Foi para a morte de cruz. Qual era a vontade de Deus para Jesus? Foi assim que ele viveu, foi assim que ele realizou. É o caminho da humilhação, o caminho da obediência. E aqui vai dizer, até a morte, morte de cruz. Ou seja, ele, só, ele já sabia para o que ele veio. A missão era clara. Você se esvazia, você nega a si mesmo, você se humilha. E nessa humilhação, você entra num caminho de obediência e você vai para a cruz. Essa era a vontade de Deus, irmão, para o filho dele. Morte e morte de cruz. Versículo 9. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira. Por isso, irmão. Por isso, o que é por isso, irmão? Por isso é uma explicação de tudo que a gente acabou de ler. Ora, todo mundo gosta da exaltação, o versículo 9 é precioso Imagine você saber que Deus vai exaltar você de sobremaneira Que Deus vai te colocar a mais elevada posição Que Deus vai te dar um nome de honra eu Acredito que a igreja vibra com o versículo 9 Todos nós levantamos nesse momento e glorificamos a Deus Deus, eu quero essa exaltação Senhor, eu quero essa posição elevada, Senhor Pois é, mas tem um por isso, e o por isso vai me lembrar que Jesus veio abrindo mão da sua glória, se tornando um escravo da obediência de Deus, ele vai para a vontade de Deus que era morte, morte de cruz, e quando ele trilha esse caminho de obediência, quando ele não tem sua vida como preciosa, mas... As declarações de Jesus é, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Eu não vim aqui servir a mim, eu não vim aqui realizar a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu e o Pai, nós somos um. E quando nós trilhamos o caminho dessa obediência, dessa humilhação, onde nós colocamos Deus acima da nossa vida, onde nós colocamos a vontade dEle como o nosso alvo, a nossa perseguição, só existe um resultado para isso, que é exaltação, irmão exaltação, por isso Deus também o exaltou sobremaneira a maneira, a mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, perceba que o caminho da exaltação irmão, se passa pelo caminho do esvaziamento e da obediência, essa é a esperança. O engraçado é que a gente quer uma exaltação sem obediência. A gente quer uma interferência de Deus em nossas vidas sem esvaziamento. Sem saber qual é a vontade dele. A gente quer a nossa vontade. Não há esperança para aqueles que buscam a própria vontade. Não há esperança para aqueles que buscam a alta exaltação. Não existe esperança para uma vida sem obediência e obediência por amor não obediência a regras mas obediência a um pai de amor a esperança nasce em nossas vidas irmão quando nós entendemos a vida de Jesus Cristo quando nós olhamos para ele e nós fazemos dele o nosso exemplo de vida seguir os passos de Jesus e por essência Jesus foi aquele que abriu mão da sua glória se humilha, vindo como servo, Isaías vai dizer que o servo sofredor, mas perceba que toda essa obediência não foi em vão, nessa obediência Deus ele desce como unigênito e sobe como primogênito, todos aqueles que estão em Cristo desfrutam da obediência dele. Todos aqueles que agora se encontram em Cristo, que creem na obra de Jesus Cristo, Deus conosco, todos aqueles que confessam esse nome, eles têm esse nome a seu favor. Então perceba que o nome de Jesus, esse nome poderoso, o um nome que tem poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, esse nome agora está cravado em nós. Nome que tem autoridade no versículo 11 vai dizer, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Até mesmo na exaltação de Jesus existe glória para Deus. E fica muito claro para mim, sabe, o nosso, o nosso coração ele anseia por aquilo que Deus tem por nós. Todo, todos nós ansiamos por essa grandeza que Deus colocou dentro do nosso coração, os sonhos, sabe, a vida abundante, isso não, é, não se trata apenas de, de ah, isso é uma, não é uma ganância, isso Deus colocou dentro do nosso coração, é por isso que todos nós buscamos, todos nós queremos, mas nós precisamos entender o caminho da exaltação, mais uma vez, em primeiro lugar, emparelhando a nossa vida, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus, esvaziando-se a nós mesmos. É uma morte para si, nos tornando servos, escravos à obediência de Jesus Cristo. Independente de qual seja o plano de Deus, nós cumpriremos, nós faremos, porque nós sabemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E nesse caminho, irmão, da obediência, da autonegação, a Palavra de Deus nos garante o caminho da exaltação. Não porque nós merecemos. Não porque é uma recompensa a obediência. Não, não é isso. É porque quando nos tornamos parecidos com Jesus Cristo, quando o Espírito Santo está dentro de nós, nós, na verdade, desfrutamos do resultado da obra dele. Nunca pense que essa exaltação é o resultado da sua obediência. Não, não é isso. Isso é o um resultado da vida de Cristo em nós. Isso é o um resultado da vida de Jesus Cristo em nós. Tudo aponta para Ele, irmão. Tudo aponta para Jesus. Não existe mérito humano algum. Jesus veio e uma das humilhações de Jesus, como fala aqui, ó, Ele semelhante aos seres humanos, ou seja, o Deus Santo agora, ele mora com pecadores, ele mora com aqueles que não merecem. Mas essa era a vontade de Deus para ele. Para que todos aqueles que cressem em Cristo Jesus, dê lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E assim nós celebramos o Natal. É com essa visão que nós celebramos a vida de Cristo. Deus entre nós. Mas não é Deus poderoso na terra, não é Deus fazendo o que quer, não é Deus aqui como, como o mundo tem o senso de Deus, é um Deus que se esvazia, é um Deus que se submete, é um Deus que se humilha à vontade de Deus Pai, entregando-se a obediência, obediência essa que resultou em morte e morte de cruz, essa morte de cruz irmão é para que eu e você pudéssemos ter vida, Sabe, celebrar o Natal é nós nos constrangermos com o amor de Deus. É saber que Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Entregou o seu único filho. E, e quando essa verdade, ela, ela tomou conta um dia do meu coração, todos nós, se nós sentarmos com cada um aqui, você sentar com alguém, todos nós temos uma história difícil. Todos nós... Nós vamos ouvir histórias e fica, meu Deus, como é, que, como é que você passou por isso? Como é que você venceu isso? Eu tenho o um privilégio ali de ter conversas com pessoas e eu escuto a história de, de todos os tipos e de todas as esferas eu falo, meu Deus, eu não sabia que alguém poderia passar por uma história que você está contando. E a verdade é que Deus não desistiu de nós. Deus não desistiu entregando o seu único Filho. Para que mesmo que nós vivêssemos histórias de traições, histórias de perdas, histórias de dor, histórias de falências e de misérias, pelo caminho de Jesus Cristo, nós pudéssemos receber a exaltação nele. Porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Essa é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida, que vem através da obediência, obediência em Jesus Cristo. Isso é Natal, irmão. É celebrar a esperança, é celebrar a nova vida. É celebrar Jesus Cristo. Jesus Cristo nascendo dentro de nós todos os dias. O apóstolo Pedro vai dizer que as promessas de Deus, ela têm uma finalidade em nossas vidas. Fazer com que a nossa natureza seja participante da natureza de Deus, da natureza divina. Até mesmo as promessas de Deus não vêm com o intuito de, de, de um conforto de vida, mas é fazer com que nós nos pareçamos com Ele, nos parecemos com Jesus Cristo. Aqui está a nossa vitória, se parecer com Ele, se parecer cada vez mais com Ele. E é por isso que nós celebramos Natal. Esses dias eu estava explicando o Natal para o meu filho, e eu falando, filho, Natal é se parecer com Jesus. Jesus veio para nos mostrar um modelo Jesus veio para nos mostrar como é, como é que se serve a Deus. Olha para Jesus. Obediência. E eu, e eu fui falando para ele, meu filho, ama obedecer ao Senhor. Tem horas na nossa vida que a gente não entende, a gente não compreende. Imagina, a vontade de Deus é a morte de cruz. É incompreensível o negócio desse, a vontade de um pai para um filho. Mas o filho obedece, porque sabe que o pai é um pai de amor, é um pai bom. Jesus no Getsename, a Bíblia diz que ele teve um fenômeno né, humano que acontece, onde ele transpira sangue no momento de aflição, de angústia. Porque Jesus abriu mão de tantas coisas. Jesus na cruz abriu mão até da comunhão com o Pai. Muitas pessoas dizem que ele estava transpirando sangue por causa do sofrimento que estava por vir. não acredito nisso que Jesus estava temendo o sofrimento físico. Mas imagina alguém que desde a eternidade sempre teve comunhão com o Pai. Por um momento na história, ele clama, Deus meu, Deus meu, porque você me abandonou. E a resposta é, porque os nossos pecados estavam nele. E Deus não pôde ter comunhão com o Filho na cruz porque na cruz Deus estava despejando a sua ira pelos nossos pecados, para que a esperança pudesse nascer outra vez, onde nós pudéssemos ser imagem e semelhança de Deus, onde nós pudéssemos ter plena comunhão com Ele. A Bíblia diz que imediatamente, quando Jesus entrega o Espírito ao Pai, o véu foi rasgado. O véu era o sinal da separação, Deus não poderia se relacionar com os homens. Só havia um representante que era o sumo sacerdote. Aquele que pedia perdão pelos pecados do povo. Aquele que o único que poderia se dirigir a Deus. E a Bíblia diz que o véu foi rasgado porque a obediência de Jesus Cristo nos proporcionou comunhão com Deus. É assim que nós celebramos o Natal. Essa noite eu não quero que você veja isso como... Eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Mas essa noite eu tirei um tempo para orar. E sabe como eu me alegrei em saber que por causa que Jesus nasceu, eu posso dobrar os meus, meus joelhos e falar com Deus. Só por esse motivo. Porque Ele esteve entre nós. Porque Ele obedeceu ao Pai. E porque Ele foi para a cruz. Hoje eu tenho o privilégio de poder falar a Deus e saber que Ele está me ouvindo. E saber que Ele está próximo. Não porque eu mereço, mas Cristo me fez merecedor. Quando nós começamos a olhar o Natal com essa ótica, com essa dinâmica, valorizar cada detalhe, desde as orações, que para a gente são coisas corriqueiras, vamos orar, vamos dar a mão aqui. Irmão, estamos falando com Deus. Quem te deu autoridade para você falar com Deus? A obediência de Jesus Cristo. A obediência de Jesus Cristo nos deu essa autoridade. A obediência de Jesus Cristo nos deu a oportunidade de sermos alvo das promessas dele. E é por isso que nós celebramos Natal de uma forma diferente. Obrigado, Jesus, porque pela Sua obediência eu posso ter esperança. Obrigado, Jesus, porque o Senhor fez algo impensável que é se esvaziar enquanto no céu. Anjos lutavam para ter a glória de Deus. O Filho de Deus se esvazia da sua glória. Anda entre pecadores. Se humilha. Morre numa cruz. Envergonhado. Quebra uma comunhão desde a eternidade com o Pai. Sofre, padece. Para que hoje nós pudéssemos ter esperança. Livre acesso a Deus. Celebremos o Natal celebramos o relacionamento com Deus, celebramos o perdão dos pecados, celebramos a vida, celebramos a exaltação que Deus tem para cada um de nós, sem méritos, mas pela graça, pela graça de Deus. É dessa forma que eu aprendi a ver o Natal, olhar para Jesus Cristo, me constranger com a sua obra, e apenas me colocar de joelho e dizer, pai, obrigado. Obrigado. Deus é entre nós é a esperança da glória vindoura. que queria que você ficasse de pé comigo. Sabe, você, pai, você, mãe, que nesse Natal, você, naquele momento de família reunida, você possa passar essa, essa, essa mensagem, essa boa notícia. É lindo os presentes, o pisca, está tudo, tudo decorado aqui. O Natal tem um clima festivo muito bom e, e a gente precisa viver isso. Mas quando nós juntarmos na nossa casa, celebremos a esperança. Não deixemos passar, nem morrer essa história. Não deixemos, não vamos deixar que, vão, que, que venha diluir essa história de que um dia Deus esteve entre nós, se esvaziou, se submeteu à obediência, foi humilhado, transpassado para que eu e você pudéssemos ter esperança, para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida, pudéssemos viver uma vida e uma vida em abundância. Se Deus não desistiu de você, nem você tem direito de desistir da sua vida. Se Deus falou que não acabou, quem é, quem é que pode dizer que acabou? Quem é que pode intentar contra a vontade de Deus? Apenas o nosso coração duro, apenas esse. Uma coisa que eu aprendo nesse texto é que apenas um caminho de desobediência impede... Que a gente viva todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Apenas um caminho de desobediência. E a obediência é uma escolha. A obediência é uma escolha. A perfeição ela é impossível de ser vivida. Mas o arrependimento também cabe na obediência. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me perdoa. E o seu Pai te perdoa. E o seu Pai te dá inúmeras, inúmeras e centenas de chances que você precisa. Para que através da obediência possa haver esperança para a sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio, Pai, de celebrar o maior acontecimento da história. O maior acontecimento da história não foram as grandes conquistas, não foram nem mesmo as grandes conquistas sociais. O maior acontecimento da história se passa. Deus é entre nós. O Filho de Deus, de forma intencional, se esvazia de si, da sua glória. Se submete, se humilha. Trilha um caminho de obediência. E vai até a cruz Experimentando a ira de Deus Que estava reservada para nós Levando sobre si O julgamento de Deus Porque o salário do pecado é a morte A Bíblia diz que todos pecaram Todos estavam Debaixo do juízo de Deus Mas obrigado pá, Porque é Natal Deus andou entre nós e levou a nossa dívida. Maior notícia de esperança que o mundo já recebeu. Um mundo caído, um mundo em trevas. Um mundo que não poderia fazer nada por si. Mas viu uma ação intencional de Deus. Deus indo ao nosso encontro. Deus indo ao nosso favor. Deus fazendo aquilo que nós não poderíamos fazer, porque salvação é ideia de Deus, não é ideia de homens. Ele nos libertou das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Celebremos o Natal. Celebramos a vida de Jesus Cristo, que se entrega à vergonha, que se entrega à morte e morte de cruz. Para que pudéssemos ter esperança. Então que você, você chegou aqui. Eu tenho certeza que muitos estão cansados. Muitos já pensaram em desistir. Ou já desistiram. Eu quero dizer com muito respeito para você. Você não tem direito de desistir. Porque sua vida custou. A vida do Filho de Deus. Jesus nos tirou o direito de desistir. Porque entregou sua própria vida por nós, celebramos a esperança, celebramos Deus conosco. E eu quero que você traga, sabe, tudo aquilo que parece ser impossível para você, quero que você comece a trazer a memória, as guerras, as lutas, as perdas, a dor, e a pergunta que eu faço é o que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Seria a morte? Seria a vida? As tribulações? As dificuldades? Ele entregou o que tinha de melhor, o seu próprio filho? Celebremos o Natal com responsabilidade, com consciência, de que um dia Deus andou entre nós pagou a nossa dívida através da obediência e nos deixou o selo da promessa que é o Espírito Santo o Espírito de Deus habita dentro de você transformando o seu coração, o seu caráter trazendo o seu caráter semelhante a Cristo nos fazendo obedecer como Cristo obedeceu para que nós pudéssemos viver uma vida em abundância resultado da obediência resultado da natureza de Deus em nós celebremos o Natal a morte do nosso eu a morte do nosso egoísmo celebremos a vida de Jesus Cristo dentro de nós que nos faz amar pessoas que nos leva a uma vida de serviço assim como Jesus era rei mas pega uma bacia e uma toalha e começa a lavar pés de pecadores que possamos nos assemelhar como Jesus Cristo e fazer da nossa vida um serviço um serviço ao próximo aquele que vai levar a esperança para um mundo caído oh Pai que essa missão possa queimar em nossos corações que possamos amar Pai a Tua vontade que possamos amar Pai a missão a qual sou confiaste a igreja e possamos ser incansáveis na obra do Senhor, porque é Natal. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós não mais vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para Cristo. Nós vivemos para Ti, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que nos corrompe, tudo aquilo pai que traz cegueira espiritual, Senhor Espírito Santo faça a obra, arranca isso dos nossos corações. E nos leva cativos a ti. Servos do Senhor. Para que possamos. Receber o selo da promessa. E usufruir e viver. Tudo aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Obrigado Senhor por essa igreja. Obrigado Senhor por esse lugar. Que sempre haja salvação. Que sempre haja para esperança. Porque Cristo é esperança. Que essa igreja sempre possa levar Cristo aos corações do perdido. Obrigado pelo Natal. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.
1: Graças eu te dou, Pai. Pelo preço que, Pai. Amém Por mim, mas Jesus
7: Aleluia! Graças a Deus! Irmãos, próximo domingo nós vamos estar celebrando aqui uma festa pela manhã e às 18 horas nós vamos ter aqui reconhecimento pastoral, muita coisa bacana acontecendo, então venha, participe dessa festa, sabemos que dezembro é um ano bem corrido, mas que a gente possa estar em comunhão, tá? Não, é, não se esqueça que no dia 31 a gente vai ter aqui um culto da virada uma festa que a gente faz aqui Uma coisa muito gostosa Como é bom romper um ano na presença do Senhor Glorificando a Deus Então se você pode estar aqui conosco Venha, traga família Sabe, rompa com família ao seu lado E vamos viver aqui um dia incrível Então guarda essa data, não esquece por nada Geralmente a igreja enche Então venha, chega cedo O culto vai começar às 10 horas da noite Dia 31 Esteja conosco vai ser uma linda festa eu tenho certeza que no ano de 2022 Deus aguarda surpresas, né, Deus tem coisas grandes para realizar em nós e através de nós eu tô com muita expectativa do que Deus já está fazendo eu começo a enxergar o que Deus vai começar a fazer a partir dessa igreja, a partir do que Deus vai começar a fazer pela sua vida nós vamos viver um grandes momentos aqui nessa igreja, então esteja conosco o pastor Júlio vai estar orando aí Encerrando essa reunião, esse encontro. Vejo você no domingo, até a próxima.
8: Glória a Deus. Quantos foram edificados pela palavra nessa noite? Amém. Que Jesus seja a sua razão de viver. Amém. Que Ele esteja na sua vida. E Ele está contigo todos os dias, como Ele disse que estaria vamos orar, Senhor obrigado pelos louvores entoados a ti nesta noite obrigado por ter recebido a nossa adoração neste lugar que é a sua casa, Senhor, nós reunimos para buscar a sua presença Deus que saímos daqui cheio de alegria cheio de paz, com a confiança e a certeza que o Senhor morreu por nós naquela cruz para que tivéssemos uma vida transformada abençoada, restaurada e tivesse no nosso coração a certeza de vida eterna e que um dia Senhor estaremos contigo aí na glória obrigado Deus por estarmos aqui obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite obrigado pela oportunidade Senhor de estar na tua casa da mesma forma que o Senhor nos trouxe em paz que o Senhor nos leve em paz com segurança nos dando uma noite abençoada Senhor e um restante de semana de vitória na tua presença sim Deus, estaremos aqui novamente pela manhã no domingo iremos, bus iremos, iremos buscar a sua presença obrigado Pai, vamos despedir um dos outros mas nunca de Ti em nome de Jesus, amém coloque a mão no seu coração que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, meus amados e queridos irmãos não só agora, mas para tudo sempre. E todo povo de Deus diga! Amém. Deus abençoe. Vai em paz.
2: Seu nome é
1: maravilhoso, maravilhoso conselheiro Deus forte Pai de eternidade Paz. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai deternidade eternidade E príncipe da paz Seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai de eternidade E príncipe da paz Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e Príncipe da paz, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome.